0: Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Clotilde Sey au micro de Canalem pour vous présenter cette nouvelle émission de Des Livres Plein les Oreilles. Émission que vous écoutez peut-être via Canalem, via la télévision, via le site internet de Canalem ou encore par CKVL ou encore en balado-diffusion. Aujourd'hui, ce doit être terrible cette sensation d'avoir eu les ailes de la création coupées et de n'avoir jamais pu les faire repousser pour tout dire, pour tout peindre, pour tout filmer ou pour tout raconter. Eh bien, c'est ainsi que s'est longtemps senti Paul Bayargeon, qui se sent peut-être encore comme ça, elle nous le dira elle-même dans quelques instants. Cela vous surprend, n'est-ce pas Moi, j'ai été surprise, en tout cas, parce que comme tant de gens... Euh, j'ai le sentiment, j'avais le sentiment euh, nous avons le sentiment nous qui passons à côté de cette femme sans vraiment la connaître comme la plupart des artistes que nous aimons d'ailleurs, on a le sentiment donc d'une femme euh, accomplie euh,
1: euh,
0: équilibrée, sage euh, très douce capable via son métier d'actrice et de cinéaste de tout dire et eh bien non et c'est ce qu'elle raconte dans ce livre qui n'est pas le plus récent qu'elle est sorti, mais qui est celui qui vient de paraître au catalogue de Vues et Voix, livre audio, euh, en livre audio lu par elle-même. Ça s'appelle Une mère et c'est suivi de 30 tableaux qui bien sûr fait référence, en fait c'est le texte sur lequel elle s'est appuyée, qu'elle a écrit elle-même aussi, et sur lequel elle s'est appuyée pour euh, réaliser le film « 30 tableaux ». Alors, elle a accepté mon invitation, je vais pouvoir avec elle essayer de comprendre cette maman qu'elle a eue et dont finalement elle ne savait rien, sinon qu'elle lui avait coupé les ailes de la création. Et puis en seconde partie, on va retrouver Faline Bobier du CAEB qui a des nouveautés audio accessibles à proposer aux personnes mal ou non voyantes. Et nous finirons par quelques incontournables du livre audio à nous glisser entre les oreilles bien sûr. Mais avant d'accueillir Paul Baillard-Jean, cette chanson que j'ai toujours adorée, surtout dans cette version qui est sortie en 2006 et qu'honnêtement je n'avais jamais entendu
1: auparavant.
2: bonheur passera peut-être sans que je sache le reconnaître Si maman, si si maman, si maman, si tu voyais ma vie je pleure comme je
1: « Et mon âme glissa vers toi, maman. » Le 3 février 2001 Ma mère est une femme de 88 ans, partiellement aveugle et presque totalement sourde. C'est une vieille femme qui a toute sa mobilité et qui est dotée d'une grande énergie. Elle n'est jamais fatiguée, pleine de haine, de rancœur et de désespoir. Mon frère Ma sœur et moi, croyons qu'elle a détruit notre Père et qu'elle nous a détruits tous les trois, faisant de nous des êtres dépressifs, maladivement solitaires, habités par une grande tristesse. Notre Père est mort et c'est nous qui nous occupons de notre vieille mère. Notre mère, il nous semble, ne mourra jamais et sa voracité est sans fond. Elle mange ses enfants, se nourrit à même leur sang, leur souffrance, leur vie. Notre mère est un démon qui nous possède. Avant de
0: lire ces mots, avant de vous entendre, avant de vous connaître un tout petit peu, Paul Bayarjon, avant de voir les images, notamment de 30 tableaux, j'ai toujours vu en vous... Paul, une femme sereine et tranquille qui passe en portant au fond d'elle un calme euh, salvateur, un, un équilibre à toute épreuve. Et là, patatrac, j'entends je, ces mots-là. Et alors, je me dis, mais comment allez-vous, Paul?
3: <rire> mais oui, je sais qu'on me trouve... Généralement l'air très calme et tout. <rire> et c'est vrai, c'est vrai aussi, là. Oui. Et euh... Mais ben ce n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, les êtres sont complexes.
0: <rire> exactement, exactement. Paul Bayarjon, alors bonjour, bienvenue. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon, mon invitation. Euh, j'ai vécu comme toujours, je le fais quand, quand je reçois euh, une personnalité, qu'elle soit connue ou pas d'ailleurs. Euh, je vis dans, dans son univers pendant quelques jours et, et j'ai trouvé euh, le, le vôtre particulièrement. Particulièrement difficile et tellement attachant. Euh, je voudrais euh, préciser pour ceux qui nous écoutent qu'on parle ici euh, non pas du tout dernier livre de Paul Baillargeon, Une fille sans fusil, Huguette aussi, qui est sorti il y a vraiment quelques semaines et qui d'ailleurs a obtenu une magnifique critique dans Le Devoir, bravo, euh, cette semaine. On parle, on parle bien de Une mère suivie de 30 tableaux. C'est oui. maintenant un livre audio que vous avez lu. Et moi, ce que je remarque tout de suite avant même d'ouvrir ce bouquin, c'est c'est pas la mère, c'est pas ma mère, c'est une mère.
3: Euh, oui, c'est une mère. Euh, ben oui, c'est ça. C'est pas la mère, c'est pas. Il euh, euh, y a toutes sortes de mères. Mm -hmm. y a toutes sortes oui, mais de vous auriez mères. pu dire ma mère. Euh, oui. Mais en fait, euh, ça c'est un journal. Hein. Ah, c'est ça. Euh, mais... c et puis euh, mm -hmm. c'est un journal qui a été écrit il y a une vingtaine d'années, mm -hmm. parce que comme il est daté dans, dans le dans le livre. Mm -hmm. euh, et euh, c'était pas euh, fait du tout pour euh, être publié. Moi, j'ai jamais J'avais jamais publié. Jamais publié euh, oui, j'avais publié un livre avant, mais je veux dire. Euh, Enfin, il y a 20 ans, je ne m'attendais pas à publier voilà. ce livre et j'avais décidé que euh, c'était une période particulièrement difficile avec ma mère et j'avais décidé que j'allais tous les matins m'isoler et écrire sur ma mère tout ce que je sais sur ma mère. Et, et donc, quand j'ai commencé, j'ai écrit ça, Une mère, pour, pour me dire, ben, c'est ce dossier-là, ça s'appelle Une mère. Mmh. Et euh, et après, quand 20 ans plus tard, j'ai fait lire ça à mon éditeur, François Hébert, aux Herbes rouges. Euh, lui, euh, il a gardé ça, là, une mère. Alors, mmh. euh, oui,
4: mmh. mmh.
3: j'ai n'ai jamais pensé que ça pouvait être la mère ou ma mère. Euh, je sais, vous me le dites, là, mais... Ah,
0: OK. OK. Moi, je pensais que ça avait vraiment été voulu. J'étais très fière de ma question. Mais bon, bah ça fait rien. On va passer. <rire> Paul Bayarjon, euh, avant d'être une fille, euh, votre... Euh, plutôt, je devrais dire, avant avant d'être une maman, votre, votre maman a aussi été une fille. Et moi, je relève tout de suite cette anecdote qui est épouvantable. Euh, votre mère est née dans une famille de cinq enfants, dont un seul garçon qui décède en bas âge. Ce qui fait dire donc à votre grand-mère, à la maman de, de, de la vôtre, j'aurais donné mes quatre filles pour mon garçon. Ça ne peut pas faire des enfants ben ben forts, ça, surtout chez les <rire> filles. Hein, pour oui, les... mon
3: Dieu, euh, moi, euh, quand ma mère m'a raconté ça la première fois, j'ai j'ai frémi, vraiment, comment, euh, euh, même si ma grand-mère euh, euh, sans doute euh, avait beaucoup de peine de perdre euh, son garçon euh, et qu'elle avait déjà quatre filles, euh, je veux dire, c'est quand même terrible, terrible. De, de dire ça parce que et ma mère prétendait que euh, non, non, elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle disait, c'était sous le coup de la <rire> douleur, mais voyons donc,
0: mais voyons donc. Euh, même.
3: T inventes, t inventes, tu ne dis pas une phrase comme ça sans la penser.
0: Absolument. Euh. Dans, dans, dans votre cas, euh, vous, euh, fille de votre maman, vous dites que même si cela vous a pesé beaucoup euh, d'écrire sur votre mère, c'était une nécessité. Pourquoi, Paul
3: euh, que je vivais ça avec toutes ces choses-là en moi. Euh, ça me causait beaucoup de problèmes. Ça me rendait malade. ça Et je sais pas, c'était moi qui n'ai jamais vraiment écrit de journaux. Euh... Euh, je me suis dit là, je vais mettre ça devant je vais le sortir, quoi.
0: Oui, c'est ça. je vais
3: le sortir, puis après, je vais me sentir mieux. Oui. Et, euh, et et c'est un fait que l'écriture, c'est ça, c'est ce que ça oui. fait, parce que tout à coup, on a le, cet objet-là, l'écrit, éc, ce qui est écrit devant soi. Je veux dire, on peut mm. on peut le regarder, on peut le tenir dans sa main, on peut. Bon, c'est ce que tu as dans le c'est comme une... Comment je pourrais bien dire ça? Euh, C'est... Euh, ce qui est une grosse boule de, terrible dans le ventre, et bien là, elle puis plus là. Oui, mmh,
0: oui. Ouais. Euh, et, et vous dites aussi, à un moment donné, Paul, pardon, vous, vous dites une phrase très jolie et vous dites qu'il était essentiel de, de l'écrire euh, pour elle, pour vous, mais aussi pour Blanche, votre fille, hein.
3: Euh, oui, pour Blanche, euh, qui, euh, enfin, pour qu'elle, euh, bon, pour qu'elle sache, elle aussi, tu sais, euh, mm.
4: euh,
3: on, on est, une, on, ma génération, on a été vraiment euh, confrontée à des genres de silence. Ah oui. Euh, et puis, euh, ça c'est. Euh, on, on, on Ils meurent, ils s'en vont, ces parents-là. Puis on ne sait rien. On ne sait rien. Hmm. Et on, on, a, on reste avec toutes hmm. nos questions.
4: Hmm. Alors
3: je me suis dit que au moins ça, euh, ben là, même si c'est pas gay, euh, Blanche. Euh, 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 C'est bon pour elle
0: de savoir, de, de savoir ce qu'il y avait oui. au-dessus d'elle, qui oui. était la maman de sa maman. Et, oui. voilà. et, et dites-moi, parce que là on parle, vous dites de toutes ces choses qui vous pesaient, dont il, faut, dont il fallait vous, vous libérer. Je pense aux gens qui n'ont peut-être pas vu 30 tableaux ou qui ne vous ont pas encore lu ni écouté lire. Euh, ils doivent se dire, mais bon sang, qui était cette mère
3: mais ben, c'était une, une jolie femme euh, euh, aux yeux bleus, euh, pierçants, une blonde naturelle, euh, extrêmement élégante, euh, qui, euh, qui aimait beaucoup, mais ça c'est vrai de, de beaucoup de femmes, qui aimait beaucoup la compagnie des autres femmes. Elle avait des bonnes amies qui l'appréciaient. Euh, c'est certain que ma, dans mon... Dans mon journal, euh, euh, cette mère que je décris, euh, c'est assez terrible, mm -hmm. je le sais. Euh, et, et maintenant que ma mère est partie, je, des fois, je le regrette, je me dis. C'est vrai? Même. Oui, parce que des fois, je me dis, c'est pas parce que ça, c'est pas vrai, mais il y, y avait autre chose. Ma mère est, avait aussi aussi euh, les qualités Bien et, sûr. Euh, vous, vous avez euh, dit tout euh, ce qui
0: vous fait mal en fait oui, euh, voilà ça, mais ça, voilà.
3: C'était ça, le, le, hum. le projet, dans le fond. Tu sais, oui, oui,
0: oui, oui. Mais enfin, quand même, il y a, il y a ces, ces migraines dont, dont vous parlez, oui. qui vous ont tenu depuis l'âge de, de 9 ans, à l'ité parfois pendant, pendant des jours. Euh, vous dites dans votre introduction à ce livre que les trois enfants étaient des enfants à tendance dépressive. Euh, bon, on, on peut s'entendre sur le fait que ce n'était pas sûrement quelqu'un qui a su vous donner Peut-être tout l'amour auquel vous aspiriez, quoi?
3: Ben, C'est-à-dire que c'était pas une femme affectueuse. Non, c'est ça. Elle savait pas faire ça. Mmh. Euh, elle savait très, très bien s'occuper d'une maison, faire les repas, faire tout ce qu'une femme fait dans une maison. Mmh. Euh, mais elle, elle, elle
0: savait pas aimer. Elle savait pas. elle
3: savait pas comment prendre son enfant dans ses bras. Elle savait faire pas. Elle
0: savait pas. Alors on vous voit Paul Bayardjon dans dans ce livre. Ben, en tout cas non, c'est pas un, vraiment un livre. C'est un récit. C'est un journal. Euh, on, on vous voit désespérément osciller entre la haine et malgré tout l'attachement pour elle. Je voudrais qu'on qu'on écoute un deuxième extrait de Une mère lue par Paul Bayardjon.
1: Mais parfois. De rares moments surviennent. Quelque chose surgit qui balait la révolte. Et alors, l'enfant apparaît. Comme la dernière fois, quand ma mère est venue me reconduire à la porte de la maison des aveugles. C'était l'heure du souper et déjà, les pensionnaires s'entassaient devant l'ascenseur avec leurs cannes et leurs marchettes. Ma mère m'a prise par la main et, passant au travers de ses compagnons de vieillesse, elle a ouvert la porte des escaliers et devant moi, elle a descendu prestement les trois étages qui mènent au rez-de-chaussée où se trouve la sortie et aussi la salle à manger. À la porte, ma mère m'a regardée puis elle a dit « Tu vois là, c'est terrible. Je ne veux pas que tu partes. Ça me fait une peine immense. Je voudrais que tu restes. Je ne veux pas que tu t'en ailles. » Mais part, c'est comme ça. Dans ces moments, j'oublie tout. J'ai juste envie de la prendre dans mes bras, de la bercer. Et qu'elle meure là, contre mon cœur. Oh, c'est tellement
0: touchant, hein, Paul. Puis, je, je pensais à vous, moi, en l'écoutant et, et en le lisant, parce que généralement, je fais, je fais les deux en même temps, et... Et je me disais, mais ça a été dur pour l'écrire, mais pour le lire, ça a ouais. dû vous faire remonter tellement d'émotions.
3: Euh, écoute, c'est tellement technique quand on le, quand on le fait, ah, okay. euh, que on, on, non, je ne bon. sais pas, enfin, peut-être par moment, mais en général, c'est... Tout, toute cette euh, le lire à haute voix je l'ai beaucoup fait avant euh, quand mmh. je quand 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 l'ai euh, euh, quand, quand on a décidé de, de le publier, de publier. Mmh. alors euh, je, mmh. je, je dois dire que enregistrer un texte euh, c'était dur c'était moins dur d'enregistrer euh, celui qui suit euh, 30 tableaux oui. ça c'était moins difficile je sais Ah oui euh, ben oui, parce que c'est, bon, c'est 30 morceaux, c'est 30... Oui. Euh, et puis, c je l'avais déjà dit, mm -hmm. puisque le film existe. Alors ça, le, le refaire, euh, c'est plus vivant aussi. Oui, je comprends. Euh, c'est euh, bon, mais, mais euh, non, ça, je ne peux pas dire que ça fait remonter okay. euh, la peine. Euh, non, tout bon. ça, ça m'a juste fait du bien. Euh,
0: vous dites en parlant d'elle, à un moment donné, que c'est la colère qui la tient vivante, oui. envers et contre tous.
3: Oui. Alors, pour. Euh, oui, c'est oui. ça. C est, euh, elle est très, ma, ma mère, c'est certain, était une femme extrêmement enragée. enragée contre quoi? Contre qui? Bon, on pourrait dire les hommes, là. Euh, en général, mmh. euh, elle était. Euh, euh, je pense qu'elle était. Elle aurait voulu euh, aller. travailler. C'était une femme qui qu avait beaucoup de d'intelligence de, et de talent. Mmh. Mmh. Et elle était dans une maison euh, à, à être une ménagère. Mmh. Mmh. Euh, euh, bon, je pense qu'elle elle, elle a toujours été. Euh, euh, pas de hum. d'être là et de ne pas avoir pu choisir autre chose. Oui,
0: mais, <rire> oui, mais je, je, on, va, on va y revenir si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on fasse une, une petite pause musicale et pas n'importe laquelle. Ça dure juste <rire> une minute, mais je voudrais qu'on écoute Blanche, pas la contrebasse. Ah oui. <rire> euh, oui, mais je, je voudrais qu'on l'écoute chanter cette délicieuse petite chanson brésilienne extraite de son, de son disque, euh, ah. euh, Blanche Bayergeon.
5: Canção
4: pra o homem lindo,
5: quem ama, como ninguém sabe amar, faz de mim flor delicada, leoa furiosa, faz de mim mulher preciosa, menina feliz, e me dá tanto prazer que não sei mais dizer a felicidade desse amor tão lindo. Meu paraíso, sou a flor delicada, a leoa furiosa que você só pode ver e te agradeço coração aberto pras lindas portas que você abriu do amor infinito.
0: C'est beau, c'est beau, ah, beau, beau, beau. C'est oui. tellement magnifique, vraiment.
3: Oui, c'est oui, beau, puis c'est joie, c'est tendre. Oui, euh...
0: mais ça vous ressemble beaucoup. Je, je trouve que la façon dont, dont Blanche chante, c'est beaucoup vous quand vous parlez. Je, ah bon? je ressens la même tendresse, la même douceur. Bon, c'est gentil, merci. Ben je, oui, ben non, je, je, oui, ben voilà. Puis je vous, je vous promets que je n'avais pas prévu de vous dire ça. C'est parce que tout d'un coup, je vous entends parler, je vous entends lire et je l'entends chanter. Et je trouve, ah, il y a une filiation évidente. Il nous reste quelques minutes seulement. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de ces 30 tableaux où encore une fois, d'ailleurs, l'ombre de votre mère, mais pas que ça, évidemment, plane sur cette vie. Une question ces 30 tableaux existent au cinéma, mais vous qui aimez tellement dessiner, qui avez beaucoup dessiné, qui avez regretté de ne pas, de ne pas pouvoir en faire plus dans, dans le domaine de la, de la création des arts visuels, est-ce que les 30 tableaux existent Est-ce qu'ils sont sur un mur, quelque part
3: euh, Non, non. Ça pourrait il, Oui, mais euh, non. mais En fait, les 30 tableaux, il y a... toutes. Tout, presque toutes les œuvres que a dans 30 tableaux sont de moi, donc oui. ils sont déjà euh, oui. illustrés. Si vous incorporés, vous voyez, bien incorporés. sûr. Voilà. Oui. Euh, euh, je voulais faire ça, je voulais faire euh, à travers euh, toutes les histoires qui sont racontées je voulais raconter mon histoire avec le dessin
4: mmh.
3: ça, et puis euh, j'aime beaucoup le film je trouve euh, malgré tout qu'il est moins sombre absolument euh, et euh, il est drôle même
0: <rire> oui à certains égards bien sûr
3: et euh, voilà, bon. et puis euh, je, 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 ça, je trouve que ça va, ça se répond en même temps, les deux, la mère, une mère et, et 30 tableaux, ça, ça se, répond, ça se à, répond à 10 ans d'intervalle. Exactement.
0: Paul, euh, vous dites à un moment donné, écrire pour ne pas mourir, j'ai tout de suite pensé à une chanson d'Anne Sylvestre, euh, on va se quitter là-dessus, mais ne raccrochez pas tout de suite, on va se dire au revoir après.
3: Parfait.
2: J'ai sous délire écrire Pour tenter de dire, dire Tout ce qui m'a blessé, dire Tout ce qui m'a sauvé Écrire et me débarrasser
4: Écrire Pour ne pas sombrer
2: Écrire au lieu de tournoyer Écrire
1: et ne jamais
2: pleurer Rien que des larmes de stylo Qui viennent se changer en fond Pour me
1: tenir le cœur au chaud. J'ai 27 ans J'écris J'écris pour ne pas mourir. Je n'écris jamais. Mais la main écrit en ce moment. Elle commence quelque chose qui sort du néant. Je porte quelqu'un sur ma hanche, quelqu'un dont le sang crie vengeance, quelqu'un qui m'assassine quand je n'y prends pas garde, quelqu'un dont j'écoute et reconnais l'histoire avec effroi. J'ai 27 ans. « J'écris. Je suis dans la colère. La colère des origines maudites. J'écris. » Toutes ces femmes, ces impuissantes, ces arriérés mentales. Elles habitent dans des maisons avec des rideaux fleuris pour masquer les barreaux. Elles mangent des Valiums pour déjeuner et elles parlent à leurs migraines toute la journée. Le soir venu, elles préparent des tas de pantoufles et de journaux. Et pour se rassurer, elles disent qu'elles aiment leurs enfants morts de peur dans des chambres roses et bleues. Écrire
4: pour ne pas mourir
0: Voilà, Paul Bayerjon, une mère suivie de 30 tableaux. Je voudrais rappeler avant qu'on se quitte, Paul, que 30 tableaux, on peut encore le voir, notamment si vous allez sur le site de l'ONF, bien sûr. Une mère suivie de 30 tableaux, ainsi que le, le plus récent livre de, de Paul Bayerjon est disponible sur papier et en audio. Euh, maintenant, c'est au catalogue, vous avez le livre audio et sur d'autres catalogues aussi. C'est aux éditions Herbe Rouge sur imprimé. Merci, Paul Bayerjon. Merci infiniment pour Mais l je
3: vous remercie.
0: Ah, passez une belle journée, puis prenez soin de vous.
3: Oui, ah oh oui, oui. Ne <rire> t'inquiétez <Au>, pas. <rire>
0: allez, au plaisir, Paul.
3: Au plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors, en seconde partie de cette émission des livres plein les oreilles, toujours Clotilde Sey en votre compagnie, je vais retrouver la fidèle au poste Faline Bobier du CAEB, euh, toujours fidèle au poste, elle aussi, dans, euh, à Toronto, afin que les personnes non ou malvoyantes puissent avoir un accès gratuit et accessible à la littérature. Elle nous présente trois livres aujourd'hui. Espérons que nous ayons le temps. Il faut qu'on s'organise à tout prix pour, que, pour avoir le temps. Alors, ensuite. Ensuite, je vais vous faire découvrir en audio euh, peut-être pas un auteur mais peut-être en livre audio parce que vous savez peut-être pas qu'il a été enregistré c'est l'univers de Luca di Fulvio qui est un auteur italien et puis nous irons jeter une oreille sur des propositions euh, parfaites pour enjoliver des soirées d'automne propositions bien sûr très honnêtes et qui ne concernent que les livres audio et cela sur Book d'oreille l'ISI et audiolib mais d'abord je vais retrouver Faline Bobier Allô Ah, bonjour, fautil Comment ça va? ça va Oui, ça va bien, bon, vous-même ça va, ça va très bien, oui. Bon, on y va tout de suite, parce que je voudrais qu'on ait le temps de parler des trois livres, il me semble important. Tout d'abord, on commence avec le livre de
6: Simone Chaput. OK, et si je parle trop, vous, pouvez, vous, vous avez tout droit à m'arrêter. D'accord, va. je, rem... je vais vous fermer le clapet. <rire> ah, très bien. Alors, euh, donc, euh, ceux qui... Euh, suivent un peu le, le combat du livre. vont peut-être euh, reconnaître le nom de Simone Chaput parce que c'est un de ses livres qui, a, qui, a, qui faisait partie cette année. Euh, « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas? » Alors, <rire> euh, Chaput, pour euh, commencer, elle est originaire de Saint-Boniface, au Manitoba, uh
4: -huh.
6: euh, et elle y vit toujours. Elle a écrit plusieurs... Euh, romans qui ont gagné des prix. Euh, ce livre-là, elle a pris le titre, euh, euh, c'est une phrase d'un autre écrivain, Paul Valéry. Ah oui, 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 ah ben voilà, parce que je me disais, voyons, je connais cette phrase-là. <rire> ok, d'accord. <rire> ok, ok. <rire> Donc, le livre, c'est comme, il y a plusieurs personnages, mais qui, ont, euh, qui se ressemblent dans le sens qu'ils ont des blessures euh, semblables. Donc, il y a mm -hmm. un père abandonné par la mère de ses fils, un homme qui, malgré ses échecs amoureux, persiste à croire toujours en l'amour véritable, une femme qui découvre euh, sans surprise la trahison de son mari. Donc, c'est un peu, il y a une critique qui a dit qu'on aurait pu appeler le livre La condition humaine. <rire> euh, qui a déjà été pris oui, par André Malraux. Donc... Oui. <rire> Mais ouais, euh, oui. donc, euh, c'est ça, c'est bon. euh, une série de, de personnages euh, qui, qui portent... dans, dans, un, dans un sens, ils, ils ont dû euh, se dépendre uniquement sur eux-mêmes. Ah, OK, que... je comprends. Ouais. Ok. Ouais. Et
0: alors, moi, je voudrais tout de suite dire à nos, à nos auditeurs que l'extrait le, le, que j'ai choisi, hein, c'est n'est pas toujours évident, mais euh, non, ce n'est pas un livre sur euh, genre, euh, en as-tu vraiment besoin Je, je voudrais ouais. le préciser parce que dans l'extrait, on se demande si ce n'est pas plutôt un essai euh, sur le pouvoir d'achat. Alors, on va écouter un ouais. extrait tout de suite de « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» J'avais une maison en banlieue de Québec, une
7: voiture neuve. Mon conjoint de l'époque avait aussi sa voiture. Un VTT ou une motoneige, ça dépendait des années. Un ordinateur, des livres, des cassettes VHS, des CD, une chaîne stéréo performante, une grosse télé, des meubles neufs, des vêtements à rendre envieux le gérant d'un grand magasin et une vingtaine de paires de chaussures. J'avais étudié à crédit voyager à crédit et acheter à crédit la plupart des choses que je possédais. J'effectuais tous les mois le paiement minimum sur ma carte Visa et j'achetais souvent l'épicerie avec l'espace de crédit ainsi libéré. Comme enseignante, j'avais un salaire enviable, une bonne sécurité d'emploi, un fonds de pension. Mais il ne me serait jamais venu à l'esprit de mettre de l'argent de côté. J'en manquais tout le temps. Alors, écoutez,
0: je ne sais pas quel est le personnage, mais moi, en tout cas, ça m'a bien fait rire parce que je me suis dit que ça pourrait être nous, mais il y a 20 ans, quoi, parce que les cassettes VHS, aïe, ouais, aïe, aïe. Hein? Oui, ouais.
6: mais ah, vrai, je dirais que c'est vraiment un livre sur bon, qu'est-ce qui est important est dans ça. la vie. C'est ça.
0: Bon, ouais. ah, ah, bah, alors, ah, bah, l'exemple n'est quand même pas si mal, alors. L'extrait ouais. était, était quand même dessus. Euh, je voudrais qu'on passe à ce, à ce roman, quoi, euh, policier. D'ailleurs, je pense que c'est une série, hein, plutôt qu'une, un roman en tant que tel. Euh, Son espionne royale et les douze crimes de Noël. Bon. Oui.
6: ouais. Alors, euh, l'auteur, euh, elle s'appelle Janet Quinn Harkin. Elle est née en Angleterre, euh, 1941, je crois. Et elle a été connue d'abord pour écrire de, des romans d'amour, des romans. Mais depuis la fin des années 90, elle a, Elle utilise le pseudonyme de Reese Bowen mm -hmm. et elle a lancé trois séries de romans policiers. Donc, euh, le livre qu'on qu regarde aujourd'hui, ça fait partie de la deuxième série qu'elle a lancée. Euh, C'est consacré à l'aristocrate Lady Georgiana et les histoires se passent surtout dans les années
8: 1930
6: mm. euh, en Angleterre. Donc, euh, ça doit être très british, hein? ça, ça, ça doit être très, très « indeed ouais, ». Oui, oui, c'est ça. Parce que Lady Georgie, elle est 35e dans l'ordre de la succession au trône d'Angleterre. Oui, oh, elle est aussi sans le sou. Donc, elle a vraiment des difficultés à survivre pendant la Grande Dépression des années 30. Mm -hmm. Je dirais que c'est une série qui est assez légère, qui ouais. se moque un peu doucement du système de classe britannique. Et en fait, c'est un système que Reese, elle, connaît très bien parce qu'elle s'est mariée dans une famille de classe supérieure, okay. un peu comme celle de ce, son personnage, avec des cousins, avec des surnoms un peu idiots, <rire> euh, des fantômes de famille, des manoirs grandioses. Et ah, elle, ouais. a gagné, elle a déjà gagné le prix Agatha, donc Agatha Christie Agatha. pour trois, de, trois livres dans cette même série. Okay. Donc,
0: Ouais. Alors, donc, c'est une Agatha Christie euh, des temps modernes, contemporaine on pourrait dire.
6: Oui, on, 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 on a remarqué qu que ce personnage se trouve un peu entre Downton Abbey et Miss Markle. OK, d'accord. Et là, la... elle, 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 elle surfe sur cette vague de, de, de Bridgerton
0: et, et autres euh, Downton Abbey, si je, si, si je ouais, vous entends bien. Ouais. Euh, un extrait de son espionne royale et les douze crimes de Noël.
7: Ah, Noël les marrons chauds, les bûches qui craquent gaiement dans la cheminée, les tables gémissant sous le poids de l'oie rôti, de la dinde, des tartelettes aux fruits secs et des puddings flambés, les cantiques et les embrassades sous le gui, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. J'étais certaine qu'il y avait en Grande-Bretagne des maisons où les fêtes se dérouleraient de la sorte, en dépit de la crise économique. Mais pas au château de Ranoc, au milieu des lugubres landes écossaises, où, prise au piège, je passais l'hiver. Non, je n'étais ni bloquée par la neige, ni retenue prisonnière. J'étais là de mon plein gré. Il se trouve que je suis Lady Georgiana de Rannock, la sœur du duc actuel et que ce sinistre château est notre demeure familiale. Même avec la meilleure volonté du monde, il n'existe aucun moyen de donner un air festif à Rannock. Premièrement, on aurait beau empiler des bûches dans les cheminées, il serait impossible de chauffer ces vastes salles caverneuses. Deuxièmement, Ma belle-sœur Ida, la duchesse de Ranoch, communément surnommée figue, était en pleine phase d'austérité. Les temps étaient durs, estimait-elle. Le pays était en proie à une grande dépression. Il nous revenait de donner l'exemple en vivant simplement. Nous devions même endurer des haricots blancs, servis sur des toasts en guise de petits plats salés après le dîner. Preuve que notre situation était devenue désastreuse.
0: Oui, ça, je dois dire que des haricots blancs sur une tranche de pain, ça doit pas être terrible. Ah, bon <rire> euh, Falline, on passe tout de suite au dernier parce que euh, j'y tiens. Montréal et la bombe par Gilles Sabourin. Là, on est dans un livre d'histoire.
6: Oui, donc ça, ça c'est basé sur des faits réels et euh, donc c'était euh, ça se passe pendant la deuxième guerre mondiale. Donc, c'est un fait qui n'a pas été très connu avant, je crois. Donc, les Britanniques, pour prendre de vitesse sur Hitler et ses physiciens, ont choisi Montréal. Et c'est là qu'ils ont implanté en secret en pleine guerre, un laboratoire de recherche nucléaire. Mmh. Euh, ils avaient deux objectifs, euh, euh, mettre au point une bombe et trouver une source d'énergie nouvelle aussi. Okay. Et Gilles Sabourin, euh, quand il a commencé à faire des recherches sur cette période ou cette, euh, cette période mmh. historique, ce qu'il a trouvé, c'est que euh, il dit la première chose qui lui a frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient travaillé à Montréal euh, mais dont personne n'avait jamais parlé. Donc, il avait travaillé hum. dans ce laboratoire. Donc, il s'est mis à la recherche de ces personnes et il en a retrouvé deux, ainsi que beaucoup d'enfants de ces chimistes physiciennes et mathématiciennes. Ah oui. Donc, euh, elle voulait vraiment que leur,
0: leur histoire soit, soit connue. Soit connue. À ah, quel ouais. témoignage! Parce ouais, que oui, ouais. honnêtement, moi, je n'avais jamais en par... euh, entendu parler non, de, non, de cette histoire-là. Alors, euh, très intéressant. « Montréal et la bombe » de Gilles Sabourin. Je rappelle que tous ces livres dont nous parlons euh, avec l'amie Faline Bobier, sont euh, en, en version accessible, hein, audio accessible pour les personnes mal ou non voyantes, notamment en passant par Kaeb. Euh, on va écouter un extrait, d'accord, Oh,
6: très bien.
7: Oui. Montréal est en effet épargné par les affres de la guerre. Aucun bombardier allemand ne s'aventure dans le ciel canadien. Montréal, comme d'autres grandes villes nord-américaines, se prépare tout de même à cette éventualité, mais de façon assez légère. Les simulations de blackout ne sont pas toujours prises au sérieux, comme cette nuit d'octobre 1943, où les lumières de la gare centrale et de l'Université McGill sont restées allumées. Le rationnement est beaucoup moins sévère qu'en Angleterre. Les expatriés britanniques, qui suivront Alban, s'empresseront ainsi d'envoyer à leur famille des colis contenant des produits comme du beurre, denrées introuvables outre-Atlantique. Poste Canada sera d'ailleurs contraint de proposer des boîtes étanches pour empêcher cette matière fondante de couler durant le transport. Hans Alban est heureux de trouver cette sérénité relative dans les rues de Montréal après une série de départs précipités, car si le physicien a dû quitter la France puis l'Angleterre, c'est pour fuir les nazis, mais aussi pour protéger une substance bien particulière qui jouera un rôle majeur au laboratoire de Montréal.
0: Oui, c'est vraiment passionnant, tout ça. Je suis, euh, je suis convaincue que c'est un livre qui doit se lire assez, assez facilement et s'écouter aussi assez facilement parce qu'on y apprend tellement de choses. Montréal et la bombe. Gilles Sabourin. Eh ben, voilà, Falline. Yeah! Je suis contente qu'on est, qu'on, qu'on qu soit passé au travers des trois. <rire> ah oui, moi aussi, euh, non. Souvent, je parle trop. Alors, oh, ben non. Puis moi, souvent, ben, j'ai tendance un petit peu, dans ces cas-là, à couper la parole. Ce n'est pas plus agréable non plus pour, pour personne. Mais là, je pense que tout s'est bien passé, et tant mieux. Alors, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis ben, à la prochaine fois. À
6: la prochaine
0: fois aussi. Okay. Merci. Merci. Au revoir, Faline.
2: À quoi ça sert d'aimer L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer L'amour, ça sert à quoi À nous donner de la joie Qu il qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on a perdu l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense ce chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant demain serait pour toi un souvenir de joie. Ensemble si sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois et j'y croirai.
0: Amour, mesdames et messieurs, à quoi ça sert Piaf, et Théo Sarapo, ça c'est ceux qui l'ont créé cette chanson-là. Il y a, j'étais très petite et puis, ben là, c'est repris par Pink Martini et Rufus Reinwright, dont vous aurez peut-être reconnu la voix. Bon, quelques nouveautés et surtout actualité du livre audio. Il y a un auteur euh, italien. Honnêtement, moi, je ne l'ai jamais lu. D'ailleurs, je ne le connaissais pas. Je connais pas tout et j'ai eu envie, en lisant un papier à un moment donné, d'en savoir un peu plus sur ce Luca Di Fulvio qui a déjà eu, par le bouquin, par le passé, pardon, des bouquins traduits euh, en français, notamment. Mais il y en a un qui n'a jamais été traduit. C'est un livre qui s'appelle euh, Le Gang des rêves. Et c est, c est une, les, les maisons d'édition françaises, on n'a jamais compris pourquoi, ne s'y sont pas risquées. Vous savez comment c'est hein, chez les éditeurs, toi oui, toi non, enfin bon, bref, c'est comme ça. Et il aura fallu une petite maison d'édition allemande et un mois d'août euh, complètement mort à Paris pour qu'une poignée d'amoureux de ce livre germain, donc, en achète les droits. Imaginez, c'est quand même un roman qui s'était écoulé à 100 000 exemplaires en Italie. C'est beaucoup pour une brique de, de 800 pages. Et celle qui l'a traduit ce bouquin-là, c'est Elsa Damien. Et là vous dites, c'est qui ça Mais si je vous dis Elena Ferrante. Ah L'Amie prodigieuse et autres succès, là, ça vous parle. Et oui, c'est elle qui est la traductrice d'Elena Ferrante. Alors, euh, d'ailleurs, Luca di, di Fulvio a, a dit que c'était drôle et, et, un, et un honneur d'être traduit par Elsa. Elsa Damien, il a dit « C'est merveilleux qu'on me donne une, cette voix française. Mes livres en italien sont horribles, mais en français, ils deviennent très beaux. » a-t-il plaisanté. Alors, bon, ça se passe à New York dans les années tumultueuses des, des années 20 pour, euh, pour des milliers d'Européens, on le sait. À New York, c'est synonyme de, de rêve américain et c'est notamment le cas pour Cetta Luminata, qui est une italienne qui, du haut de son jeune âge, compte bien se tailler une place au soleil avec son garçon, Christmas, né d'un viol. Euh, L'histoire a l'air comme ça très... Pas, banal, mais il me semble qu'on l'a raconté souvent. Mais euh, par cet, cet Italien-là, il s'avère que c'est absolument jouissif. D'ailleurs, voilà ce qu'en dit euh, une lectrice de Babelio. Elle a dit « En six petits jours, je viens de terminer les quelques 700 pages de ce monument. Je tourne la dernière page en me posant une question. Que lire après ça ?» J'ai passé six jours à me répéter que je lisais un roman génial, à mettre mon réveil une heure plus tôt pour lire un petit peu et c'est déjà fini. Cette histoire est loin d'être seulement une histoire d'amour, c'est aussi une plongée dans les années 20, époque du cinéma parlant et de la radio, mais également à New York, celle du règne des gangsters et, les, et des mafieux qui font la loi dans les quartiers pauvres et les gens de couleur qui subissent la ségrégation. L'auteur se livre aussi à une réflexion sur la violence faite aux femmes, le racisme, la solitude, les rêves brisés, etc. Alors l'écriture, moi personnellement il y a une citation que je suis allée rechercher de ce livre-là que je suis en train de, de découvrir. La citation dit « La première chose que j'ai vue en arrivant en bateau de Hambourg, c'est la statue de la liberté », racontait toujours son père dans ses élucubrations d'ivrogne. C'était le soir et on ne voyait rien de la ville, mais la silhouette de cette statue, cette escroquerie, se détachait sur le ciel. C'est la première chose que j'ai vue. Et j'ai pas compris que c'était une foutue torche qu'elle tenait à la main. J'ai cru qu'elle montrait une liasse de billets. J'ai cru que c'était mon fric, le fric que je voulais gagner dans le Nouveau Monde, l'unique raison pour laquelle j'avais quitté ma mère et mon père. Et non seulement j'ai trouvé ni fric ni liberté dans cette ville merdique. Et chaque fois que je lève les yeux au marché, je vois cette connasse de statue qui est là et qui se fout de ma gueule. Avec sa torche, elle a brûlé tous mes rêves. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le livre « La gang des rêves » est maintenant en livre audio. C'est une exclue Audible. C'est lu par Isabelle Miller. Durée d'écoute, attelez vous hein. 24 heures et 57 minutes. En voici un extrait. Nous faisons connaissance avec les parents de cette chetta qui finira par rejoindre les Amériques comme tant d'autres avant elle.
8: Et ce n'est qu'après quelques minutes qu'elle entendit son mari hurler à plein poumon son nom et celui de sa fille. Alors, Laissant la soupe sur le feu, elle se précipita enfin dehors. Son mari tenait la petite Chetta dans ses bras, visage couvert de sang, vêtements déchirés, abandonnée comme un chiffon entre les mains calleuses de son vieux père. « Chetta, écoute-moi, » dit la mère à sa fille le lendemain, quand tous furent partis travailler dans les champs. « Tu es presque une grande fille maintenant, et quand je te parle, tu comprends tout. »« Alors regarde-moi bien dans les yeux et tu vas comprendre que ce que je vais t'annoncer, je suis capable de le faire. « Si tu ne m'obéis pas à la lettre, je te tuerai de mes mains. » Alors elle prit une corde et l'attacha à l'épaule gauche de la gamine. « Lève-toi !» lui ordonna-t-elle. Elle tendit la corde vers le bas-ventre de sa fille, l'obligeant à se voûter, et la lia autour de sa cuisse gauche, puis elle sortit d'un tiroir une robe coupée large et décorée de fleurs délavées, qu'elle avait cousue à partir d'une vieille chute de tissu, et elle la lui passa. Voilà,
0: extrait de « Le gang des rêves » de Luca di Fulvio, traduit par Elsa Damien. C'est une exclue audible, je vous le disais, lue par Isabelle Miller. Euh, Book. D'oreille, qui, qui est un diffuseur, hein, qui, est un, qui est un catalogue, si vous voulez, euh, une espèce de bibliothèque euh, audio euh, en France, mais disponible partout euh, via le net, y compris chez nous, euh, nous propose parfois des, des thèmes, des séries, tout ça. Et en ce moment, il nous propose une section automnale pour les jours de pluie. Et parmi cette section automnale, j'ai retiré pour vous celle qui brûle de Paula Hawkins, lue par Cachou Kirsch. Ça a été produit chez Audiolib. Nous sommes à Londres, Trois femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à bord de sa péniche, Carla, sa tante, Myriam, sa voisine, qui a découvert le corps, et Laura, avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Si elles ne se connaissent pas, ces trois femmes ont un point en commun. Chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie. Chacune couve une colère qui ne demande qu'à exploser. L'une d'entre elles aurait-elle commis l'irrémédiable pour réparer les torts qu'elle a
5: subis Voici un extrait de « celle qui brûle. Elle réprima un haut le cœur. Tellement de sang. La coupure, plus profonde qu'elle l'avait d'abord cru, aurait mérité un passage aux urgences. Mais il était hors de question qu'elle aille à l'hôpital. De mauvaises décisions. Quand enfin le saignement sembla ralentir, Laura retira son t-shirt et le laissa tomber au sol. Puis, elle ôta son jean, sa culotte et son soutien-gorge et inspira vivement lorsque l'agrafe métallique de ce dernier frotta contre la coupure. « Aïe, 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 saloperie de merde » siffla-t-elle entre ses dents. Une fois que le soutien-gorge eut rejoint le reste des vêtements sur le carrelage, Laura prit place dans la baignoire, ouvrit le robinet en frissonnant, et se plaça sous le filet d'eau brûlante qui s'écoulait de la pomme de douche. Sa salle de bain n'offrait que deux options, chaleur infernale ou froid polaire, sans intermédiaire possible. Du bout des doigts. Elle se mit à caresser dans un sens, puis dans l'autre, ses belles cicatrices couleur ivoire. Hanches, cuisses, épaules, nuques. Je suis là, murmura-t-elle. Je suis là. Et puis
0: enfin une nouveauté, c'est Lizzie qui a produit ce livre audio « Douce, douce vengeance ». C'est un livre de Jonas Jonasson, euh, c'est euh, ici lu par Olivier Prémel, une courte description. « Si vous souhaitez venger un affront sans vous salir les mains, eh bien nous avons la solution. Des milliers de clients satisfaits dans le monde entier ». Tout le monde a ses petites rancunes, hein, rien de plus humain. Mais pour passer à l'acte sans prendre de risques inconsidérés, mieux vaut faire appel à un professionnel expérimenté et discret. Alors, Hugo Hamelin a une idée visionnaire, créer une société de vengeance à la carte, un service sur mesure, destiné à laver affront, camouflets, coups et autres vexations. Rien ne prédestinait pourtant Hugo à croiser la route d'un marchand d'art et sans scrupules, d'une jeune ingénue moins oie blanche qu'il n'y paraît, d'un orphelin jeté en pâture au lion, ou d'un homme médecine kenyan qui se double d'un guerrier massaï. Un extrait.
9: La réputation du docteur Olé Mbatian grandissait au même rythme que sa liste de patients. Il fallait sans cesse étendre l'enclos des vaches et des chèvres. Les occasions de tester ses décoctions étaient si nombreuses qu'Olé acquit la compétence qu'on avait commencé à lui prêter. L'homme médecine au nom Volé était déjà fortuné lorsqu'il fêta la naissance de son fils premier-né. Le garçon survécut à la période critique de la petite enfance et, comme l'exigeait la coutume, fut formé au métier de son père. Olé le second passa de nombreuses années à ses côtés, avant que son maître quitte ce bas-monde. Quand survint l'inéluctable, il conserva le nom volé, mais barra son titre et brûla sa blouse blanche. Des patients venus de loin lui avaient appris que, à la différence des hommes médecine, les docteurs pouvaient entretenir des liens avec la magie noire. Un homme médecine que la rumeur disait sorcier n'avait pas beaucoup d'avenir dans la profession ni beaucoup d'avenir tout court. Au docteur Olé Mbatian succéda ainsi Olé Mbatian l'Ancien, qui transmit le flambeau paternel à son fils premier-né, connu sous le nom d'Olé Mbatian le Jeune. C'est avec lui que commence notre récit.
0: Et que vous allez poursuivre si vous vous procurez en audio « Douce, douce vengeance » et sur le catalogue de chez Lizzie notamment parce que c'est eux qui l'ont produit mais on retrouve ça sur plein d'autres catalogues de livres audio euh, européens Voilà ce qui met un terme à l'émission des livres plein les oreilles pour cette semaine que j'ai eu le plaisir d'animer pour vous euh, accompagné comme toujours par l'ami Jean-Sébastien Laliberté Merci à mes invités, Paul Bayarjon, en première partie de cette émission dont je vous recommande le livre audio « Une mère et 30 tableaux ». Et puis il y a également Faline Bobier de CAEB qui a eu la gentillesse de nous proposer trois livres accessibles aux personnes non ou malvoyantes. Voilà, c'est Clotilde Sey qui vous souhaite une très belle semaine, qui va vous donner rendez-vous la semaine prochaine et qui vous dit d'ici là « Bonne lecture audio ». Salut